0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom
1: dia. Hoje é 8 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Isabel Lustosa. Formada em Ciências Sociais pela Universidade do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em Ciência Política pelo IUPERS, Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, é autora de diversos livros e artigos sobre a história política e cultural brasileira. Sócia do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, foi pesquisadora da Fundação Casa de Rui Barbosa por 30 anos. Publicou, entre outras obras, Insultos Impressos, a Guerra dos Jornalistas na Independência, As Trapaças da Sorte, Ensaios de História Política e História Cultural, Dom Pedro I... De Olho em Lampião e O Jornalista que Imaginou o Brasil, Tempo, Vida e Pensamento de Hipólito da Costa. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br apoio Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Superchat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Bom dia, professora Isabel. Muito obrigado dia, por convite. Uma honra ter sua presença no
0: 20 Minutos. Muito obrigado pelo convite. Gosto muito do 20 Minutos e do Opera Mundi. Obrigado, professora. Professora, na ampla obra da senhora sobre a história
1: política e cultural brasileira, chama atenção sua escolha em compreender a trajetória de determinados personagens emblemáticos, como Dom Pedro I e Hipólito da Costa. Estudar o papel do indivíduo na história pode ser tão ou mais importante do que analisar os processos
0: estruturais? Olha, depende do indivíduo. São indivíduos que tiveram um papel é, central no universo em que no tempo e no lugar em que viveram e que modificaram, é, modificar de alguma forma, transformaram o mundo por suas ações. Então, tanto Hipólito da Costa com o seu jornal Correio Brasiliense, que influi sobre a formação dos cora sobre os corações e mentes dos brasileiros durante aquele período joanino, que a gente chama entre 1808 e 22, Enquanto é, Dom Pedro, um herói que se, 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 se divide entre ser português, ser brasileiro, ser liberal, ser legitimista, absolutista. Então, essas duas pessoas, e o Dom Pedro em particular, elas centralizaram e foram ele, foi o ator é, puxado por um lado ou por outro, mas indispensável para o processo da independência do Brasil.
1: Há cerca de 15 anos, a senhora publicou um alentado perfil de Dom Pedro I em uma coleção lançada pela Companhia das Letras. Nessa obra, a senhora afirma categoricamente que ele teria sido, abro aspas, o personagem mais fascinante da história do Brasil. Por que a senhora faz essa avaliação?
0: Porque ele é um personagem romanesco, né? ele tem aí ingredientes, basta ver a dramaturgia que existe em torno dele, desde filmes, é, comédias, é, é, dramas, enfim, tem muita coisa, porque a trajetória dele é curta, como convém a, a um personagem desse tipo, e é pontuada por tanto ações na vida íntima Quanto, 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 sua atuação na vida íntima com, com a dramática morte da imperatriz, as acusações contra ele, esse escandaloso romance que aqui a gente tem acesso nos detalhes pela correspondência em que ele era completamente é, 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 aberto, né? Engraçado que esses imperadores sempre mandam as namoradas queimarem as cartas e elas guardam bem direitinho, <risos> para não futuro tudo assim. Mas, afinal, o que, que adianta ter sido amante de, do imperador se você não puder provar depois? Né? Então, tanto a condessa de Barral, que não chegou a ser amante, mas foi a grande paixão do Dom Pedro II, quanto a Marquesa, guardias da Marquesa, realmente são muito mais interessantes. Mas, de qualquer maneira ele é um personagem no, no, que é, é interessante também para entender a passagem, né? a passagem do antigo regime para a, a, a era moderna, para o liberalismo, para o constitucionalismo, e ele vivenciou isso dos dois lados, ele foi um legitimista lutando, pela, pela legitimidade dos seus herdeiros no Brasil e em Portugal, e foi um constitucionalista que deu constituições ao Brasil e ao Portugal. Quer dizer, ele ficou, ele, ele percebeu o que era ser um príncipe moderno, um homem que viu Napoleão Bonaparte, era fascinado por ele, então acho que é um personagem mais fascinante também por causa das suas, digamos, circunstâncias. Né? Ele viveu um momento dramático no mundo todo, né? Dessa, desse final do antigo regime, que começa com a independência dos Estados Unidos, mas passa pela Revolução Francesa, e ele é, foi bem-sucedido. No final, se você pegar assim o Brasil e Portugal entraram na era do, do constitucionalismo pelas suas mãos e a dinastia Bragança teve pelo menos mais quase um século de sobrevivência a partir da, da, da luta que ele empreendeu para botar a filha no trono e do sacrifício enorme que ele fez para deixar o filho caçula aqui no Brasil.
1: Professora, qual o real papel de Dom Pedro I na independência brasileira? Ele teria sido o condutor de um real movimento emancipatório, como alguns interpretam por seu papel na luta contra os portugueses na Bahia em entre entre fevereiro de 1822 e julho de 1823, ou apenas uma peça da articulação entre a corte portuguesa e as elites brasileiras ou abrasileiradas para impedir que a independência efetivamente afetasse os interesses lusitanos, as ambições britânicas e as estruturas coloniais escravocratas. Qual é o papel que ele desempenha? Primeiro,
0: essa independência, como você descreveu, ela não estava em pauta. Não houve esse movimento nacional, vamos libertar o Brasil, e esse pessoal pegou carona. Foi o contrário. Né? Esse movimento foi dessas elites, os interesses portugueses, que foram muito prejudicados com a abertura dos portos e o fim do, do exclusivo colonial, quer dizer, um período em que as mercadorias do Brasil só se vendiam através de Portugal e as mercadorias do resto do mundo só entravam no Brasil se passassem por Portugal, deixando impostos lá, o que fez a economia portuguesa ser muito rica no final do século XVIII. Né? O fim disso, com a chegada do rei e a abertura dos portos, é uma quebra na economia portuguesa fatal, da qual ela nunca mais se recuperará. Quer dizer, deixou de ter o Brasil, que era a principal fonte de riqueza para Portugal. E o Dom Pedro é um personagem. É, é, é uma... Ele é um personagem que está vivendo aquelas coisas como outros personagens mas ele é uma instituição. Ele representa a monarquia. E a monarquia era tão é, fundamental como instituição, tão sólida, né? porque era a forma de governo mais conhecida no mundo, é, no Ocidente. Então, a, 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 ter um príncipe aqui era essencial para que aqui continuasse assim, uma monarquia, né? não as repúblicas que se tornaram as, as, as colônias hispânicas e que se fragmentaram e viveram revoluções e revoluções. Né? A ponto, essa coisa do príncipe era tão interessante que a Argentina quis importar um príncipe inglês para ser seu imperador, o México fez tentativas, então, por causa do caráter simbólico, mas também institucional. As cortes europeias, certamente, aceitariam com muito mais facilidade não foi fácil, mas aceitaram um movimento que tivesse como personagem central um príncipe da Casa de Bragança, uma casa europeia importante, do que um bando de brasileiros que eram vistos com muito preconceito. Né? Nem existiam, porque Portugal tinha mantido os brasileiros muito controladinhos ali, até apesar de ter favorecido suas elites. Então, ele é um homem que se transforma na ação. Ele viveu alheio a tudo, até a, 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 o movimento de 1820. Em 21 ele vai ter um protagonismo naquelas rebeliões militares que obrigam Dom Pedro Dom João a jurar a Constituição que iria ser feita, e ele, a partir daí, passa a frequentar o Conselho de Estado. Ele também tem a influência de algumas pessoas, o Conde dos Arcos, alguns militares que ele frequentava, muitos maçons, e essas pessoas tinham ideias que certamente influíam sobre o seu espírito. A principal delas, e a qual ele dedicou a vida foi o constitucionalismo ele foi sempre um constitucional apesar de suas tendências autoritárias e
1: temos que nos lembrar que a gente fala de Dom Pedro e tem uma imagem de alguém já muito maduro e até velho ele era nesse momento ele tinha 20 e poucos anos de idade é, é
0: nasceu em 1798 no Fico eu acho que tinha 24 né não faz fazer as contas 24, mas enfim era um jovem né um jovem sem muita cultura, mas com alguma cultura, muito inteligente, muito vivo né? muito, e muito impulsivo também, o que atrapalhou muito sua vida, mas ele é, não era a, 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 a nulidade com que tenta construir. O próprio grande biógrafo dele, que foi o Otávio Tarquini, vai, vai mostrar isso no livro clássico.
1: Um... O período decisivo para a independência brasileira teria sido, segundo muitos historiadores, aqueles pouco mais de 30 anos que vão da Inconfidência Mineira, esmagada em 1789, e o lendário grito de Ipiranga, o Virundum, em 1822. Há um sentido de continuidade entre um momento e outro desse processo ou a independência declarada por Dom Pedro representou uma transição por cima para bloquear o risco de uma ruptura à espanhola, anticolonial e republicana, supostamente representada pelo movimento inconfidente ou por movimentos como o movimento inconfidente?
0: Na verdade, né, o... Kenneth Maxwell, no seu maravilhoso livro sobre a inconfidência e a conjurar, conjuração, é, demonstra que foi também um movimento de elites, elites brasileiras que foram constituídas durante o período, a partir do período pombalino, né, que o Pombal investiu numa, numa política que passou a história como reformismo ilustrado, quer dizer, manteve o absolutismo, foi implacável na perseguição aos adversários, mas implantou reformas né, que possibilitaram uma universidade mais moderna, é, o, o fim do predomínio dos padres na né, educação, é, projetos de pesquisa e de, de investimento nas, na, na, no estudo das minas no Brasil, da floresta, da, dos, que é riquezas naturais em geral formou também uma geração de brasileiros, né, investiu no projeto luso brasileiro a ideia de integração. Né? E esse projeto teve continuidade na regência de Dom João, quando ele assume, depois que a mãe é afastada do trono... Porque e a mãe era mãe... anti
1: Pombalina, né?
0: É, a mãe entra... A, a rebelia de Pombal, né? Pombal queria fazer o Dom José rei, o menino morreu, e ele ainda resiste... Não sei se o menino morre antes, Bom, de qualquer maneira, ele resistia a, a que o trono passasse para a Dona Maria. Ele não ela era uma mulher frágil emocionalmente, muito, muito carola, religiosa demais, e, e a loucura dela foi provocada pelo medo do ferro em outras coisas. Mas, de qualquer maneira, o Dom João é, investe nesse ministro, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, um afilhado do Pombal que tem a mesma espírito, e essa, e essa criação da Academia de Ciência de Lisboa, outros pontos aí de, de, de progresso intelectual envolve o Brasil. Na, no, no governo do, do Dom Rodrigo, na regência de Dom João, ele cria é, projetos de pesquisa na linha dessas e investe na formação de elites luso-brasileiras. É com conhece nesse período que o Zé Bonifácio se forma, vai para uma bolsa de 10 anos pela Europa, passa a maior parte da sua vida ele viveu em Portugal. Então, é, nesse projeto é que o Hipólito tem um, um, uma viagem para os Estados Unidos, que é algo interessantíssimo. Né? O primeiro brasileiro que viu os Estados Unidos no final do século XVIII, assistiu uma cerimônia com o presidente dos Estados Unidos, é, estranhou o excesso de simplicidade daquela gente, as roupas gastas, o jantar sem formalidade, enfim. Mas de qualquer maneira, é um, um período que se investe na ideia de um império luso-brasileiro, uma coisa que integrasse as duas nações, né? Criasse esse sentido de pertencimento e essas pessoas se sentiam portuguesas. Dom Pedro, o Zé Bonifácio, o Hipólito e outros se sentem orgulhosamente portugueses. Então os inconfidentes essa... também, os inconfidentes eram é, homens de uma elite endireitada que tinham sido beneficiados também, quer dizer, beneficiados. Era um produto, né? A sua fortuna foi produto de uma uma maior magnanimidade, digamos, do Pombal com as províncias, é, com a província de Minas Gerais, especialmente, mas enfim, com as elites brasileiras. A, a queda do Pombal e o endurecimento que se seguiu à queda dele com Dona Maria é que provoca um endurecimento da política de cobrança do, dos quintos né? e faz com que essas pessoas se rebelem. E se rebelem, como eram instruídos, tinham suas bibliotecas, a partir do modelo da Revolução dos Estados Unidos. Né? Aí um estudo, do, do, eu creio que do Zé Molino, e do próprio Kenneth Maxwell sobre o contato que o, o próprio Tiradentes tinha com o texto do Benjamin Franklin. Então, essas pessoas elas liam jornais ingleses, elas tinham uma circulação internacional, muitas, tinham, todas quase tinham estudado em Coimbra, então elas fizeram, uma, 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 fizeram reuniões, né? iniciaram uma movimentação que tinha caráter republicano, mas que não era nacional, era local envolvia, como vai ser a independência também, Rio de Janeiro e Minas, e talvez São Paulo. Na Inconfidência, eu acho que São Paulo não tem participação, mas Tiradentes viaja de Minas para o Rio de Janeiro pelos caminhos que ligavam essas províncias. Então, na verdade, é, pensar, é preciso pensar essa história, pelo menos a história que modifica a realidade como uma história construída por elites, né? as elites de Minas, que algumas chegaram até a independência e participaram. Não conheço profundamente, não tiveram protagonismo, mas estiveram lá alguns representantes do, dessa intelectualidade que sobreviveram à a, 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 a punição né, da justiça, que foi bastante dura para exemplar né, aqueles aqueles insubordinados. E a partir daí o controle aumentou ainda mais da cultura da, da coroa portuguesa sobre a circulação de livros de homens. O hum, Humboldt tentou entrar aqui na América e foi mandaram o Dom Rodrigo, que era um homem ilustrado, mandou uma carta para o governador de Ceará dizendo: se chegar aí um tal de Humboldt bota em cana, ofereça até um prêmio para quem pegar. Manos depois o Humboldt escreve para o Panhagen que Está dando uma medalha já no reinado de Dom Pedro II. Ele diz: é, primeiro a prisão, depois a condecoração. O Brasil <risos> tinha essas coisas.
1: Agora, professora, os Inconfidentes, essas elites do movimento Inconfidente, elas não teriam mais uma característica de setores médios, ao contrário das elites que suportariam a independência em 1822, que seria, de, digamos, de um estamento social mais endinheirado, mais formado pela classe dos proprietários?
0: É, é, eram médios porque eram brasileiros, e os cargos médios eram brasileiros até por, por necessidade mesmo. Mas eu não acredito, eu não sou especialista na inconfidência, mas eu acredito que alguns eram bastante endinheirados, o poeta Cláudio Manuel da Costa... Parece que era um homem de muitas terras, não conheço mais, mas eu acredito que ali reside um sentimento que incorpora ideais que estão surgindo, como a criação de uma república, né? Mas, ao mesmo tempo, é, como também nos Estados Unidos, de outro lado, é um movimento de pessoas... Elite. O único classe média foi logo enfocado, esquartejado, etc. <risos> Nunca mais se meteu. Os outros foram uns foram para a África, outros não se suicidou. Né? Enfim, mas uh, o, o que era mais duro da turma foi o que serviu dizendo justamente para os outros da mesma categoria não se meterem.
1: O programa sim, da Inconfidência sim. por republicano, ele era mais radical que o programa da independência?
0: Eu não conheço. Eu não sei se houve um programa. Eu acho que houve discussões, não conheço a documentação. Ela aparece, se não me engano, faz muitos anos que li o livro do Maxwell, ela aparece no, no, nos depoimentos. Né? Então, mais do que um programa com... Eu acredito que eles tinham discussões e reuniões né, em que se rebelavam contra a rigidez da, de Lisboa com relação a, justamente à renda da província de Minas Gerais, né, o altíssimo, o custo elevado dos impostos, e, é, e pensavam a República como modelo, até porque havia uma revolução aqui do lado, né, muito bem sucedida e que era um exemplo. Aliás, eles buscaram o apoio dessas desrevolucionários que, como tinham bons negócios com Portugal, não, não moveram uma pena pelos Inconfidentes Mineiros, porque nos Estados Unidos, como sempre, muito pragmáticos, ficaram do lado de quem tinha o dinheiro, quem mandava e tinha o dinheiro. E eles eram
1: republicanos, mas jamais anti-escravagistas, né? Jamais.
0: Isso não há, não há. Quer dizer, pelo que sei, não vi vestígio, porque, na verdade, a riqueza dele deles estava sustentada pelo trabalho escravo.
1: Professora, além de Dom Pedro I, quais os outros personagens que a senhora destacaria na independência brasileira?
0: Bom, a independência é um processo. né? Claro, aí tem, a... tem o Hipólito, com a sua pregação sobre a vantagem do rei ficar no Brasil, como era melhor para o rei, que, é que ele seria a única cabeça coroada da América, que ele teria... É, vizinhos, né? No, no na, ele seria o único cabeça touroado num ambiente meio é, tumultuado das outras, das outras, dos seus vizinhos que eram repúblicas. Ele estava protegido, né? Da arrogância do, dos ingleses e da violência dos franceses. Estava quilômetros de Milhares de quilômetros de distância, e ele enfim há o Hipólito e o Barbosa Lima Sobrinho, num texto muito bom que tem sobre ele, e na seleção que fez dos artigos, vai dizer que muitos artigos do Hipólito foram dirigidos, e era isso, era muito comum ao próprio rei, não escritos por Carlos João, mas enfim, faziam a cabeça do rei no sentido de permanecer do Brasil, do rei e de seus, de seus é, ministros. A ideia era que para a monarquia portuguesa era mais vantajoso fixar a capital no Rio de Janeiro. E, é, de, além do Hipólito da Costa, o José Bonifácio, mas já no, 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 no âmbito né, do FICO, é, porque, na verdade, o processo começa com a Revolução de 1820. Antes, se não tivesse a Revolução de 1820 em Portugal, o Brasil não ia declarar a independência.
1: Era... De em Portugal.
0: Brasil não, não precisava de independência, o Hipólito vai dizer assim, para que independente? Nós já somos independentes, nós temos o rei, aqui é a capital, para que, que a gente vai se ligar para isso? A gente quer é manter Portugal, e é mais ou menos isso que está implícito, como uma base na Europa, quase uma colônia. E é, a, é assim, essa humilhação, né? o fato de, é, como diz o próprio Hipólito, eu creio, o Portug Rio de Janeiro tornado metrópole, Lisboa tornada colônia, que vai insuflar os ânimos portugueses, além dos ideais liberais, constitucionalistas, mas a ideia de ter perdido a capitalidade, de não ser mais a sede do império. E isso está nos jornais inglês, é, que os, os liberais portugueses publicaram na, na, publicavam em Londres, como José Liberato, que já em 1818 vai dizer: não, que importa, é melhor separar um rei deixa um filho lá, o outro vai reinar aqui, e isso vai ser menos prejudicial para Portugal do que ficar sustentando essa relação que era desfavorável. Um outro, já em 1822, vai dizer que o, o, o Brasil não tem mandado nada para cá em termos de recursos, nós é que temos mandado soldados, gasto dinheiro para manter aquela, aquela coisa cara, que é o Brasil, e, e ainda é bastante pragmático dizer que as relações comerciais sobreviverão. O, 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 a, essa dependência política ela é, é contrária aos interesses econômicos de Portugal. Não era assim que os comerciantes que ainda sonhavam em recuperar o exclusivo não colonial, mas alguma não forma não de exclusividade de comércio, né, de ter prioridade em termos de impostos, ela não era não chegava nem a ser uma coisa colonial. Era um acordo. Dentro de um mesmo país né, de comercial, que até não era tão contrário ao projeto do Zé Bonifácio. Mas eles é, acabaram, no, no crescendo dos debates nas cortes de Lisboa, as ofensas contra os brasileiros, contra Dom Pedro, tudo isso era repercutir numa imprensa que estava nascendo. E chegava que as cortes querem que o um rapazinho volte para Portugal para se instruir viajando com pessoas dotadas de luzes pela Europa. E os jornais aqui diziam, olha, a humilhação contra o príncipe, o próprio Hipólito vai dizer, querem mandar um príncipe que seria a glória da nação para estudar medicina doméstica, doméstica com o doutor Bucanaan, que era um livro clássico para as donas de casa. Enfim, então, é, é, são coisas assim que vão construindo o caldo. Né? Nela tem participação, no primeiro momento, a maçonaria, com o Joaquim Gonçalves Ledo, Januário da Cunha Barbosa, José Clemente Pereira, depois o João Soares Lisboa. Essas pessoas vão movimentar a cidade no, no, em dezembro de 1821, né? o Freire de Sampaio, no convênio de Santo Antônio, e vão influir sobre o ânimo de Dom Pedro junto com a princesa Leopoldina, que também começara a construir uma visão positiva da possibilidade deles de ficarem no Brasil, reinarem sobre o Brasil, e mesmo reavaliando o seu legitimismo, absolutismo, considerando que as constituições não eram tão ruins assim, podiam dar um efetivo poder ao marido dela. Curiosamente, a imperatriz Leopoldina, que vinha da Áustria, ela era
1: cunhada
0: de Napoleão,
1: né?
0: É, era a irmã o da Maria Luísa é Bonaparte. Tem muitas cartas dela para a irmã e, e a irmã era menos menos dramática e menos sólida que ela era, mais mas pragmática, rapidamente se separou do Napoleão, arrumou logo um amante e, e nunca mais quis saber do Napoleão, Napoleão lá na Santa Helena escrevendo cartas, querendo é, falando do seu amor pela mulher, e ela não queria, quando é, houve algum movimento para. Ou sempre houve os panapartistas, sempre querendo sequestrar, até no Rio, na Revolução de 17, né, aqui no Brasil, havia, houve uma presença francesa que tinha como objeto usar Recife como ponto para ir pegar Napoleão em Santa Helena, que era o lugar mais perto. Mas, de qualquer maneira, ela não quis saber mais do Napoleão, tomou ojeriza e o Napoleão morreu muito tristemente lá em Santa Helena sem uma palavra de conforto da sua mulher. Há alguma
1: indicação de algum tipo de influência do Napoleão
0: sobre Dom Pedro I? Ah, eu até escrevi um artigo sobre o fascínio do Dom Pedro por Napoleão e essa ligação. Primeiro, Leopoldino, seu cunhado. Que tinham crescido, tal como a irmã, achando que o Napoleão era o verdadeiro anticristo, uma besta fera. E isso, na Áustria muito católica, foi estimulado ao exemplo. Chega uma hora que eles perdem a guerra para o Napoleão, e o Napoleão quer casar com uma pessoa da, de uma dinastia Sólida como a Áustria, pensou primeiro na Rússia, mas acabou optando pela Maria Luísa. E realizam esse casamento, que é um tratado entre a Áustria e a França, e a menina que passou a vida achando que tinha um monstro chamado Napoleão, foi entregue na, na fronteira, né, por uma comissão, ao monstro, que rapidamente é, dizem que Norfolk, é, é, se beneficia muito rápido dos. Do, 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 da prenda que tinha levar, ganhado, mas também foi um marido muito mais razoável do que elas temiam e cobria a imperatriz de joias, de presentes para a família, né? fazia corte. Então, foi um marido... é isso, né? Na intimidade, ele era muito menos é, duro com os irmãos, com a mãe, né? do que na, na vida pública. Era até chegava a ser até prejudicado por essas ligações. Agora, ele se... e por isso Neopoldina não tinha tanta crítica ao Napoleão, pode ter incluído o Xenói. E eles conheceram aqui no Rio, lá no Rio, o, 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 o marechal do Napoleão, o marechal Hohendorf, né? que era um inglês, que era um holandês, que quando a, a Holanda passa para as mãos de Napoleão, ele passa a ser um general napoleônico, e se revela um fiel, fidelíssimo general ficou completamente napoli, bonapartista, um, um, uma pessoa que traz, quando vem para o Brasil, né, quando os bonapartistas começam a ser perseguidos ao, aos montes lá na França, e também a frustração com seus soldos, os militares tiveram, perdas grandes, principalmente os generais, ele vem para o Rio de Janeiro, se estabelece ali no pé do do covado, Corpo, com um pequeno terreno, e lá, quando Dona Leopoldina passeava de cavalo, etc., travou conhecimento com esse personagem curioso, que ela tinha conhecido, aliás, em 1812, na Prússia, como um representante de Napoleão. Então, ela, esse homem falava, só falava do Napoleão. Mary Graham, Maria Graham, fala, ele não parava de falar do Napoleão, era excessivo. Então, e certamente, as conversas com esse, esse general que ficou amigo do Dom Pedro e que ele costumava visitar, influíram também na construção dessa, desse mito. E depois, claro, na, o segundo casamento de Dom Pedro foi com a neta do Napoleão, né? Amélia... Amélia de Leuchandre, Leuchandre, Boer, 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 né? o pai dela era o Boernet, né? que é o sobrenome da Josefina. O pai dela era filho da Josefina e foi perfilhado por Napoleão. Então, o ambiente e as glórias que Napoleão tinha trazido para a França, que tinham sido um pouco reduzidas depois da, da, da ida dele para Santa Helena, com a morte dele, há é um verdadeiro culto a Napoleão que começa a emergir já no, nos anos 20 e chega à apoteose com a Revolução de 1830 lá na França. É justo quando Dom Pedro chega lá em 1931 com a neta do Napoleão, já chega por cima, por cima da carne seca. É
1: recebido com glórias.
0: E, glórias e, é, e é recebido por glória também porque saiu daqui como déspota e chegou lá como príncipe constitucional, que deu constituições para aqueles botocudos do Brasil e para aqueles carolas de Portugal, aqueles primitivos. Então, era um sujeito completo, neto, genro quase do Napoleão e, ao mesmo tempo, príncipe liberal. Professora, além
1: de Dom Pedro, de José Bonifácio de Hipólito da Costa, a senhora destacaria algum outro personagem relevante na independência brasileira que vale a é? pena
0: olhar com mais atenção? Vale a pena ver o papel do Joaquim Gonçalves Leto, né? o, o que publicou um jornal chamado Reverbero Constitucional Fluminense, e que foi é, uma vertente, porque o que os estudos atuais, né? principalmente da Cecília Salles de Oliveira, mostram... É que esses supostos radicais brasileiros tinham, eram também monarquistas constitucionais, e a discussão era quem tinha, teria mais poder, então, se a Assembleia ou o príncipe. Então, o Joaquim Gonçalves Ledo, o Januário da Cunha Barbosa, lançam esse jornal em 15 de setembro de 1821 para difundir as luzes do, do constitucionalismo, etc., e fazem um, tra um trabalho na campanha pela pela Constituição, Constituinte Brasileira no ano seguinte. Então, tanto o, o, o Ledo quanto o João Soares Lisboa, que é mais radical e que lança um jornal em 1822, eh, chamado O Correio do Rio de Janeiro, e puxa uma baixa assinada que reúne 6 mil assinaturas para que o Brasil tenha a sua própria Constituinte, são personagens importantes. E não se pode esquecer, do outro lado, o José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, que é um personagem interessante, que é um conservador, né? um partidário da Inglaterra, do tipo, o que é bom para a Inglaterra é bom para o Brasil, né? leitor de Adam Smith, um grande intelectual, e que vai se mostrar contrário às políticas das cores. Ele vai publicar o documento mais contundente, que é o Despertador Brasiliense, em 12 de dezembro de 1821, que fala horrores já das cortes, diz que vão tirar o príncipe, que é o centro de poder, e o Brasil vai se fragmentar, como é que a... as cortes de Lisboa estavam decidindo isso, que seria um retrocesso, que o Brasil vai virar a colônia novamente, etc. Então, é interessante, porque o mais conservador vai ter o primeiro um panfleto dele, em janeiro, censurado, porque era muito radical contra as cortes de Lisboa, e vai fazer uma militância contra as cortes. Porque, na verdade... Ele era a favor, não digo tão absolutista, mas talvez mais um do reformismo ilustrado, que preferia um príncipe com poderes, tal como Zé Bonifácio. Zé Bonifácio não era a favor de uma Constituição para o Brasil. Ele era a favor do príncipe fazendo a carta, como acabou sendo, e governando com mais poderes que a Assembleia. Ele tinha vivido na França da Revolução Francesa.
1: E, o, e Dom João VI? A interpretação, a visão que se passa sobre o Dom João VI em muitos materiais iconográficos era de um boçal, de um rei é, comendo aqueles frangos, aquelas roupas gastas, um sujeito que meio não sabia para onde ia, para de onde vinha, essa interpretação sobre o Dom João VI, ela é correta, que é o lugar comum sobre ele.
0: Era um sujeito ambíguo e dissimulado, né? porque na posição que ele estava, que o sujeito podia ter a cabeça cortada a qualquer momento, e por ele... qualquer lado, né? É, exato. Ele se segurava ali na, na, na sua indecisão, se cercava de auxiliares com os quais ele se consultava até o limite, mas não era em culto, ao contrário, fazia anotações, a, hoje alguns documentos com anotações à margem dele, que, poucas, mas era hábil para enganar os próprios ministros. A relação dele com o Hipólito da Costa, que é um tema que eu estou estudando, é curiosa por isso. O Hipólito da Costa, em 1812, que manda um representante negociar com o governo português o subsídio para o Correio Brasiliense. E o, 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 o negociador, o Eleodoro, que conversa com o ministro, conversa com Dom João, etc., consegue que a coroa patrocine o jornal, mas não vai ser a coroa diretamente. Dom João consegue, é, convence que o, o governo decide que isso seja feito secretamente pela intendência de polícia, né, que, era o, que era um brasileiro, até o Fernandes Viana, e e pelo governo do Maranhão, para que os ministros dele não saibam que ele está pagando um jornal. E não sabiam, tanto que, em 17 o Marquês de Palmela, que era o representante do rei lá na Inglaterra, diz, dizem que esse, esse jornal é subsidiado pela coroa. Quer dizer, ele fazia um jogo ambíguo, porque os ministros tinham que ser os grandes da, da, de Portugal, né? a alta nobreza, e ele não confiava nos ministros. Então, ele era um sujeito ladino nesse sentido, medroso até o fundo da alma, mas, ao mesmo tempo, não era. E se circou. O fato dele ter tido Dom Rodrigo Souza Coutinho, que foi uma grande figura como seu principal ministro, depois o Conde da Barca, outro homem ilustrado, né? a própria maneira dele lidar com a mulher, também ambígua, mas impediu que ela se tornasse rainha do Prato ou, pelo menos, avançasse nesse projeto, mostra um sujeito tático, né, hábil jogando, eu jogou uma... até o fim de...
1: eu ouvi uma vez, o li, eu acho que na obra do José Roberto Toreiro, quando ele faz a biografia do Chalaça, de que o Dom João VI foi o verdadeiro inventor do jeitinho brasileiro.
0: <risos> Vai ser. E era muito ele era popular,
1: de que, espremido entre dois grandes impérios, ele conseguiu fazer com que um pequeno e pobre país mantivesse o mais extenso império do mundo sem ter força
0: para isso. Não E, e, e a queda do Napoleão esteve associada a isso, né? porque, de alguma forma, o enfraquecimento dele em Portugal, onde ele perdeu a guerra, já tendo sido derrotado na Espanha, depois, com a derrota na Rússia, ele se acaba, né? todo o projeto a, a, a expansionista da França cai ali. Então, ele foi... Então, indo, mas antes a quatro, por quatro dias, né é? É, dizem que ele estava é, adiando a viagem e também tinha uma desconfiança do filho, porque quiseram mandar o um menino de nove ah, anos, no Pedro... Antes, e né? ele... Ele depois disse, não, é melhor eu ir, porque... Ele tinha, como todo... todo... É interessante a gente analisar essa re relação do rei e do seu herdeiro, né? porque o herdeiro sabe que só pega aquele lugar se o outro morrer. né? Então, fica uma coisa... E o que está que no lugar fica, pô, esse bicho está esperando que eu morra para pegar. Então, o, o, no caso do Dom João, ele ficou com medo, o menino vai para lá, vira rei lá. E na, na volta, quando exigiram que ele voltasse, considerou-se a possibilidade de Dom Pedro ir no lugar dele. E ele fala para alguém chegar lá, vão ac se aclamarem no rei. Né? Então <risos> havia havia uma, um jogo. A Leopoldina, quando chega no Rio, diz assim: eram três corpos, a da Carlota, a do Dom, Dom João Carlota e a, é a do Carlota Dom João Pedro. Joaquina
1: a esposa do Dom João VI. É, né?
0: que tinha pretensões... Eu então, era uma que... cor era da Carlota, a outra do Dom João VI? É. E a e terceira? De... E a do próprio Dom Pedro, que estava se constituindo de pessoas que já estavam antecipando que ele vai ser rei. E nós já estamos aqui colado o Conde dos Arcos é um. Então ele, eles... é um ambiente de muita intriga, muita mesquiaria, e ela realmente fica... Escreve para a família falando, é muito difícil me conduzir é. aqui nessa corte.
1: A senhora assistiu o filme da Carla
0: Camurati sobre a Carlota Joaquina? Assisti. Eu acho muito simpático aquele filme, não tem aquelas críticas. Eu acho, sabe o que eu acho o defeito dele? É que os atores têm tempos diferentes. O Dom João é muito escrachado, né? Sim. o Nanini fez um Dom João muito escrachado a Carlota é mais contida, mas é, é comediante e o Dom Pedro do Marcos Palmeira não tem comédia, né? Então fica uma coisa um pouco irregular, mas é muito simpático. É um filme que despertou tanto interesse, até hoje o pessoal escuta, quer dizer, tá, tá valendo. Claro. Não, historicamente interessante, né, o filme? É, tem aquela coisa da menina, né, no começo. É, eu acho, faz muitos anos que eu vi, é... mas não vejo com essa, com essa esse rancor que muita gente vê.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Nós não somos a corte portuguesa, não estamos cobrando imposto de ninguém, mas nós precisamos da contribuição dos nossos espectadores e dos nossos leitores. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu. Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A quinta é através... É, do Pix, nossa chave é apoia.operamundi.com.br eu vou repetir nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br nós também não temos subsídios do Dom João VI então precisamos do apoio de vocês de uma dessas formas possíveis de contribuição professora, deixa eu ler algumas questões de gente que contribuiu aqui com uma pequena derrama é... A Cecília MB, que é membro do nosso canal, e contribuiu com o Superchat. Cecília está sempre aqui conosco. Professora Isabel, o que a história da independência nos diz sobre o Brasil de hoje? As nossas relações com a colônia-monarquia foram compreendidas? É, acho que compreendidas. Né? Provavelmente. Passo a palavra à senhora ah, para responder. sim.
0: Olha, o é, Brasil de é interessante estar vendo uma grande produção historiográfica, foi muito marcante na AMPU desse ano, sobre a participação do povo, das mulheres, enfim, dos índios, na nas guerras da independência. Eu acho promissor esse campo, porque existe muito pouca coisa... E o mais, não existem documentos. Né? O que a, gente, a facilidade de pessoas como eu que trabalham com a história da imprensa é porque os jornais, felizmente, a maior parte foi conservada e você entra no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional e, e consulta o Correio Brasilense, qualquer jornal que você quiser desse período. No caso das guerras populares, ela depende do relato de, de, de contemporâneos. Então, elas ficam prejudicadas pela, pela, pela falta de documentos e, ao mesmo tempo, dão margem a muitas é, criações otimistas, digamos assim, que veem um protagonismo popular nesses eventos. Eu fico esperando né, as pesquisas que vão demonstrar, as, mostrar lideranças que, de fato, conduziram povos nessa luta, interesses que os povos... Porque, como disse você na sua pergunta, nós chegamos hoje, e onde estão os negros brasileiros que antes estavam no eito, antes estavam na senzala? Né? Onde eles estão? Eles estão na presidência? Eles estão no parlamento? Né? Então, isso é denotativo, né? demonstra que essa independência certamente não foi muito útil para os, para os negros. E os índios acabaram, foram dizimados ao longo desses 200 anos de independência. Outro dia saiu uma matéria mostrando quantos existiam no, na, na descoberta, na chegada de Cabral ao Brasil e quantos restam hoje. Foi bom para eles, eles teriam motivos para lutar pela independência do Brasil. Então, o que é importante a gente para também não de depreciar a independência, que ela foi importante, sim, para o nosso destino de nação, é não confundir a história do povo brasileiro com a história da nação brasileira e, sua, e a formação do Estado Nacional. Para isso, como em todas as histórias de Estados nacionais, foram as elites que se movimentaram a partir dos seus ideais, que alguns tinham, mas principalmente dos seus interesses, né? É assim que as nações são constituídas. Agora, a história do povo brasileiro ela está na, revo na revolta dos alfaiates, como a, a, a Revolução Haitiana está na história do povo do Haiti, você vai ter um século XIX de muitas rebeliões, que, de pessoas até, de grupos, que até... Eu li no uh, um artigo da, da, da Patrícia Val, Valim, na Folha que grupos que tinham lutado do lado brasileiro na Bahia e que depois vão se rebelar contra o império. Né? Então, a verdade é que essa história do povo brasileiro é que merece ser mais contemplada e dissociada dessa história, dissociada não, associada mas levando em conta que não precisamos ser os heróis da independência, a independência fabricou muitos heróis, nós precisamos saber onde é que a gente estava naquele momento e por que, que a gente chegou aqui desse jeito. Né? Eu acho que mais importante... É... Enfim, as relações de Brasil-colônia, eu acho que falei um pouco nessa resposta, mostrando como, se, como Portugal já se sentia em 1818, ou pelo menos desde 1815, com a elevação do Brasil a rei, se sentia uma colônia do Brasil. Então, esse uso do termo colônia foi muito instrumental de um lado e de outro. Os portugueses para obrigar Dom João a voltar, porque não queriam ser colônia do Brasil, e os brasileiros depois dizendo que os portugueses estavam querendo recolonizar o Brasil por sua constituição, etc. O Marquinho... Carvalho também contribuiu com o Superchat, ele
1: faz um comentário, não é bem uma pergunta, um comentário e um pedido. Agradeço por essa entrevista tão relevante. Por favor, seria possível postar algumas dicas bibliográficas mencionadas nas falas da professora Isabel, incluindo o artigo sobre a relação entre Dom Pedro e Napoleão? Então, vamos... Bom, eu
0: passei algumas dicas mas é, para o site de, que não inclui esse artigo, mas ele está publicado numa revista chamada Insight Inteligência, é, faz poucos meses e, e enfim e é disponível na internet. Eu acho que se você procurar Isabel Muscowska na opinião Tom Pedro e, e acha. E uh, outras dicas são os livros que, eu, que vão ser apresentados, não é, Breno, no final? Para o, isso. Cara. Isso fica para o bom, final,
1: senão fica spoiler.
0: Tá bom? Então é isso, mas daqui a pouco você vai saber tudo.
1: Muito bem. Professora, temos mais uma pergunta aqui do Carlos Alberto Campos Lima, também contribuiu. O losango da bandeira é o mesmo das tropas napoleônicas?
0: Olha, essa você me pegou, hein, Carlos Alberto? Não tem ideia. Não tem ideia, realmente, se foi inspirado nas tropas... De... Na verdade, nem conheço a bandeira das tropas napoleônicas.
1: É, eu também não saberia sobre isso, não. É, eu, eu já localizei o artigo da senhora sobre os laços da família de Napoleão e Dom Pedro I na Insight Inteligência. Vou pedir para a produção depois colocar na tela aqui para o pessoal que quiser poder copiar o link e ler o artigo. É, professora, vou aqui para uma questão minha mesmo. A independência da América Hispânica, inspirada pela Revolução Americana de 1776 e pela Revolução Francesa de 1789, teria sido, segundo muitos estudiosos, republicana e anticolonial, embora não propriamente democrática, mas paulatinamente anti-escravagista. A independência brasileira, além de ser produto de um pacto pelo alto, sem guerra de libertação propriamente, Teria sido monárquica e escravocrata, com uma feição paulatinamente neocolonial. A senhora concorda com essa comparação?
0: Bom, eu acho que tem que levar em conta as coisas que foram. Quando o Brasil, quando Napoleão invade Portugal e Dom João vem para o Brasil, ele muda a sede do poder. Então, a monarquia portuguesa teve seu. Centro de poder transferido para o Rio de Janeiro. Quando Napoleão captura, seduz e, e, e aprisiona o, o rei Carlos IV, se não me engano, e o seu filho, Fernando VII, na França, durante anos, e mete o irmão como rei da Espanha, eles ficaram sem é. centro de poder lá na eles Europa.
1: A parte. Né? É.
0: É. Zé Bonaparte, o irmão mais velho. Então, o, 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 as colônias ficaram meio à deriva com relação a isso, e já havia, né, ao contrário do Brasil, um movimento de intelectuais hispânicos, principalmente o Francisco Miranda, que é uma grande figura da, da história da, da, da independência da, da Venezuela, mas por tabela do, da América Hispânica, um movimento mesmo de independência que não havia no Brasil, não havia com essas características que ele vai levar, inclusive publicando no, no jornal do Hipólito da Costa muitos artigos. Né? O Hipólito foi um divulgador da, 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 do Francisco Miranda, do qual ele era amigo. Então, havia outro sentimento na Espanha, outra composição também nas, nas colônias, é, lá, quando, quando se fala nisso, um livro do Afonso Arinos de Melo Franco, sobre o constitucionalismo de Dom Pedro, que é um grande documento, ele vai dizer, citar um, um, um mexicano ou um argentino ele vai dizer assim, que semelhança há entre o povo da Argentina e o povo do México? O que, que, que a gente tem, além de falar a mesma língua de, de comum? Né? Até os índios, a, a população indígena era de outra feição, no Peru era outro, no, no México era outro. Então, na verdade, essa, essa semelhança a diferença do Brasil foi a transferência da corte, a criação de um centro de poder e, claro, a política anterior da, do, do Brasil colonial que impedia a entrada de estrangeiros, impediu a, 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 o estabelecimento da língua tupi-guarani que os jesuítas estavam construindo até 1777, quando foram expulsos. Então, há uma, um conjunto de fatores que manteve o Brasil íntegro, mas o fundamental foi a vinda do rei e depois a permanência de Dom Pedro e a adesão dele, aí sim, muito importante, à causa do Brasil.
1: De alguma maneira, então, essa transferência da corte é que acabaria estabelecendo, digamos, dinâmicas diferentes na independência hispânica e na independência brasileira. A senhora acha isso? É isso eu acho, isso eu acho
0: que foi a independência e a, o prolongamento da monarquia. A própria questão da escravidão, eu estou organizando... Simão, sim. C... da... me perdoe interromper, só para colocar uma
1: questão a mais, para facilitar a exposição da senhora. Porque há documentos que atualmente comprovam, cartas publicadas, e que o Simão Bolívar, por exemplo, se transforma num anti-escravagista. Ele, inclusive, liberta todos os escravos da sua, da sua propriedade e, ao longo, e, e passa a defender um programa anti-escravagista, o que não aconteceria, digamos, com as elites brasileiras. A senhora... Essa diferença vem de onde?
0: Bom, eu, o texto que eu ia citar, do Thomas Sparron, que é um professor da UF, um grande especialista em história do, do tráfico e da, da, escrava, da, da, da escravidão no Brasil, ele vai, nesse texto inédito, que eu tomo a liberdade de dizer aqui, vai demonstrar... Primeiro, eu, se não me engano, a presença da a, a escravidão africana foi maior em lugares como Cuba, as Antilhas, etc., do que no continente. E, segundo, ela é, não, tinha o peso, não teve o peso econômico que teve para o Brasil. O Brasil só existia economicamente em cima do trabalho escravo. Então, isso fez a diferença. E a outra diferença é que esse artigo, que vai, eu acho que vai se tornar uma... Uma referência em termos de, de, do tema é a forma como foi feita a Carta de 1824, onde a palavra escravidão não aparece e que ele associa isso a, a como foi feita a Constituição dos Estados Unidos. lá também eles deram um jeito de manter o escra a escravidão do Sul, né? porque lá era muito mais complexo que aqui, o, o leste, né? lá, Nova York era moderno, era anti-escravagista, e o Sul era totalmente igual ao Brasil. Então, eles jogaram, fizeram uma manipulação no, no, no texto constitucional, que foi, não foi uma assembleia, foi um conjunto de pessoas que regiu, e lá embutiram a questão da, da, do trabalho. Eu, a, a tese dele é muito interessante, merece ser conhecida. A questão do trabalho como um fato, como eles no, não podiam botar o escravo, que era uma propriedade como pessoa, eles é, é, trabalharam com o conceito de trabalho. Então, trabalhadores. E os trabalhadores, se você tinha mil trabalhadores na sua fazenda, então esse contava como população. Então, excluía a questão da propriedade, das, que não seria aceito. Ser, é muito interessante. Então, acho que essa, esse silêncio, na verdade, embute uma, uma, uma estratégia das elites tanto as traficantes de escravos quanto as proprietárias de grandes massas de escravos, no sentido de manter o discurso liberal e adotar uma prática que enfim, é, é, é muito pouco liberal. E, ao mesmo tempo, eles, é, é, durante o, depois da queda de Dom Pedro, na regência, o um movimento liderado pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos, e isso é trabalho de um outro historiador, o Alain Youssef, que mostrou como a imprensa da, da regência e da, até o, o, primeiro, o segundo reinado ela vai trabalhar para justificar a escravidão como necessária, útil, é, civilizadora do escravo que vinha e ficava católico etc., e, e, e obscurecer qualquer projeto de libertação de escravos E foi isso, segundo esse autor, o Yussef, que marcou a, a política do segundo reinado como uma política... E ele vai dizer assim, entre 1831, que foi a lei para inglês ver, que proibia o tráfico, e 1840, ele diz assim, a, 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 houve uma intensificação muito maior do, da, da, da vinda de escravizados da África para o Brasil, porque essas elites... Foram dando um jeitinho né, para os seus interesses, e isso marca o Brasil com essa coisa tão tremenda que se prolongou, né? porque depois que os sujeitos, não, a República não incorporou essa população libertada do trabalho, sem escola, sem terra, sem nada, e essas pessoas foram habitar as favelas, as periferias, etc e como um movimento de ascensão social não houve, ao contrário, né? porque não tiveram acesso à educação, a nada você não tenha a conservação, e eu, na minha visão, até uma piora do quadro, porque durante o Segundo Reinado, durante o Império, os bastardos dos brancos tinham chances de ascensão. O pai do Lima Barreto, que era um gráfico, e se formou como um gráfico, publicou até livro, né? É o Zé do Patrocínio, filho de um padre com uma lavadeira, que fez farmácia, que sobrou um líder. Né? Então tão, tão, havia personalidades, o André Rebouças, aí, já de uma família de algum status no Nordeste, mas de qualquer maneira nem esses mais apareceram. Tanto que a elite do, 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 do Império você encontra algumas figuras bastante escuras, como o Visconde Jequitinhonha, de e depois você não tem mais vestígio delas.
1: É, mais uma pergunta de um espectador nosso, professor Carlos Adriano Cardoso, que fez um superchat, fez um superchat em euros. Hum, é mais chique. Chique, isso aqui é muito bom. É, qual o papel da Leopoldina na independência do Brasil?
0: Olha, é interessante porque a Leopoldina ela não tem um documento, além da, do, da, da ata do Conselho né? da, de 2 de, de agosto, em que ela preside pela única vez, né, a regência, ela exerce a regência do Brasil em nome do marido. É as cartas dela para as pessoas e principalmente para o pai são o documento que comprovam essa ação da Imperatriz. E alguns testemunhos muito poucos que era uma mulher muito discreta, mas muito discreta, muito inteligente, muito Ciosa do que era o papel de uma princesa na condição dela, casada com o marido que, era o que seria o imperador, mas era o príncipe regente, e ela não tinha essa ambição de poder, ela mesma é de mas ela exerce uma influência muito grande sobre o ânimo dele. Né? Ela mesma diz: Eu gostaria que ele estivesse mais animado para o ficar né? na época do Fico. Depois ela tem uma ação com discreta também, junto a Frei Sampaio, junto a outros, depois junto a Zé Bonifácio, durante o primeiro o ano de 1822, do qual ela vai se aproximar, por uma identidade aí de visão de mundo e de, de cultura, os dois eram mineralogistas, os dois falavam alemão. Né? Enfim, então ela tem um papel central, sim, e acho muito bom que seja ressaltado, porque a historiografia ficou sempre naquela coisa da é, e, e fã da Emelinha e fã da Marlene, quer dizer, é, uns em endeusam a Marquesa e outros a, a Leopoldina Marte, etc., e ela é muito mais do que isso, muito mais do que só a mulher de Dom Pedro.
1: Eu vou pedir para a produção subir o artigo que a senhora escreveu para a Inteligência Insight, é, para que quem quiser... É... Poder ver e anotar o link, né? vou colocar aqui na tela também o link da, do artigo. Os laços de família de Napoleão I e Dom Pedro I. Está aqui na tela e vai estar tá também na área de bate-papo do, do YouTube. Né? Um artigo muito interessante sobre essa história que a professora estava nos contando daí da ida a Paris e Dom Pedro I e todos os seus laços com a família de Napoleão Bonaparte. É uma história pouco conhecida, né? Não é uma história. Eu fiz
0: uma longa pesquisa lá em Paris, foi um projeto que eu dediquei muito tempo. Tem muito material, mas cadê aquela objetividade para trabalhar? Tem muita coisa. Foi, agora mesmo sai um livro. Sobre Dom Pedro e a música, Dom Pedro Compositor, organizado pelo Ricardo Cravo Albin, em que eu tenho um capítulo sobre a apresentação de Dom Pedro no Teatro dos Italianos, da música dele, é. e é bem divertido. Tem muita coisa em francês, que eu livro aqueles livros mais é, coffee mas...
1: Professora, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais genérica, a gente já está se aproximando do final do programa, mas não poderia perder essa oportunidade de lhe perguntar. É, vários estudiosos apontam para a conciliação como o aspecto mais relevante e duradouro da história brasileira. Apesar de muitas lutas é, e rebeliões, todas as transições progressistas no Brasil teriam ocorrido sem revoluções ou rupturas, quando muito através de rupturas palacianas, ainda que as transições regressivas tenham sido operadas através de golpes de Estado e contra-revoluções preventivas. A senhora partilha, desse ponto de vista de muitos estudiosos, de que o Brasil é um país é o país típico da transição por cima da via prussiana, como gostava de se referir Lenin, ou da revolução passiva, como dizia Gramsci?
0: Eu acho que tem aí, como falei no começo, duas histórias. A história da nação brasileira e da construção do projeto das elites, da forma como ele se implanta, né? com algumas, as disputas é, entre eles, <risos> entre esses, essas classes dominantes, nunca chegam, raramente chegam a, ao limite de o mais violento desse período que eu estudei, foi o Zé Bonifácio que mandou é, perseguiu Gonçalves Ledo, barbarizou lá na, na Bonifácia, no processo, e também Dom Pedro, depois com o tratamento dado aos revolucionários pernambucanos, especialmente Frei Caneca. Mas não há uma tradição de uma punição extrema contra essas pessoas que têm uma representatividade. Mas há, basta lembrar que na, 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 no Pará, 200 brasileiros que eram a favor dos portugueses, gente simples, foi massacrada, quer dizer, ficou dentro de um porão de um navio e morreu lá, nas piores condições, sem ar, etc. Dentro dessas mesmas é, situações, o rei mesmo, antes de ser rei, Dom João, declara uma guerra aos botocudos e os índios foram massacrados é, como uma espécie de limpeza de terreno, principalmente na região da Bahia, etc. Ficaram... Depois a política mudou de incorporação. Então, a, a história do povo brasileiro, que precisa ser melhor estudada, é diversa dessa história passiva. Só que o que predomina na narrativa é isso, de fato, a independência aconteceu. E quando se fala da violência, agora é que se diz a de violência foi de quem queria fazer a independência era Dom Pedro que queria a independência e contratou mercenários para sufocar a rebelião do Norte. Quer dizer, ah, sim, não foi violência? Agora, né, teve violência e tudo. E os livros diziam não houve violência além da necessária porque o projeto de nação era o Brasil unificado, né? o Brasil territorial que estava na cabeça do Zé Bonifácio, do Hipólito, que se tornou o projeto Dom Pedro. E para unificá-lo foi preciso usar força contra os rebeldes lá do Norte. Então, essa essa leitura né de que não houve violência é uma forma também da historiografia tradicional lidar com a solução dos conflitos porque houve violência mas ela atingiu determinados grupos como atingiu na, na no final do século 19 com a com a guerra de canudos como outros exemplos aí que a gente enfim as várias guerras da regência as rebeliões populares foram sempre focadas com muita violência. Então, o melhor é a pessoa estudar um pouquinho quais rebeliões foram essas e achar os documentos que, de alguma forma, criem dados numéricos para a gente avaliar.
1: É uma última pergunta de um espectador, e agora a gente está indo mesmo para o fim. O Cadu Lacerda, que é membro há um ano do canal e contribui com o ele pergunta... Por que na Bahia ocorreu a luta e a resistência portuguesa? Não seria 2 de julho de 23 nossa verdadeira independência? Explica as diferenças entre Nordeste e Sul esse episódio?
0: Na verdade, não há um, eu acho, né, que cada província dessas do norte, que eram imensas, né? O Grão Pará era imenso, o Maranhão era imenso, Pernambuco e até a, a, a Minas, porque o território da margem do São Francisco, que era pernambucano, elas tinham, as grandes né, províncias, tinham um poder e uma dinâmica própria. Cada uma tinha uma elite com suas ambições, umas mais liberais, outras mais autoritárias, mas elas precisam ser estudadas e entendidas separadamente. Na Bahia, a guerra foi, muito, foi entre, do ponto de vista do, do, das elites locais entre a praia, que eram os portugueses comerciantes que faziam o tráfico negreiro, que tinham relações com Portugal e que não queriam romper essas relações, porque as casas eram geminadas, digamos assim, tinha uma casa em Portugal e tinha uma outra no Brasil, a base era num lugar ou no outro. Então, esses portugueses apoiam as tropas portuguesas que estavam lá e as que chegam né, na resistência à independência. É um processo... Conturbado, o general Madeira, que foi nomeado governador e os de lá não quiseram, enfim, mas o fato é que ali né, também eram liberais. Do lado do Madeira tinha um jornal, Seminário Cívico, que o sujeito falava da liberdade, dos direitos do homem, do mesmo jeito, todos eram liberais. O que faz a diferença é que os interesses locais dos comerciantes eram contrários aos interesses dos grandes senhores de engenho. Né? por isso que há uma resistência da elite baiana do né? aí as cartas da, da, da dona Bárbara, mulher do, do Paulino um, um, um nobre brasileiro enfim, vão mostrar como é que essa relação era tensa e dividiu a elite baiana e a elite baiana contou com a, os mercenários o Labati e com o com essa, esse dinheiro né, dos do, do, do senhores de engenho para resistir, por isso resistiu tanto tempo e ganhou a guerra é, junto com o, o imperador. Né? então é, é, Não sei se é uma diferença do sul e do norte, é preciso entender o Brasil como uma coisa mais complexa, que o, o norte é uma coisa que tem várias formações, o sul, evidentemente, ao longo do, desse tempo todo de história, essas diferenças se atenuaram e a e a federação se consolidou, ainda mais quando a do Getúlio proibiu os alemães de falarem alemão nas colônias do sul, os japoneses de falarem japonês, aí pronto, todo mundo virou brasileiro na marra. <risos>
1: Professora Isabel, a gente está chegando ao final dessa conversa tão pedagógica, e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro a senhora gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda... Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Olha, eu, na verdade, livros, né? o livro da dona Leopoldina, do Carlos Oberaca, publicado nos anos 70 e nunca reeditado, é uma preciosidade. Na verdade, todo mundo, de alguma forma, se baseia nessa obra, porque ela é tão completa, tão bem documentada, que merecia ser reeditada. Então, quem achar nos no, no sites de venda de livros usados ou é, tiver uma editora e reeditar esse livro, faria um grande serviço às pesquisas dos brasileiros. Eu, eu comprei no sebo há muito tempo e nem sei se ainda se encontra. Também a biografia do Dom Pedro I, publicada pelo Hipó, Itó, Otávio Tarquinho de Souza nos anos 50, é uma obra sólida, com muita informação. A gente que hoje tem Google, tem tudo para pesquisar, diz como é que esse cara conseguia esses documentos todos. né? Uma... E, engraçado que eu, eu era amiga do Afonso Marinos, de Melo Franco Filho, e ele disse Eu copiei muitas daquelas cartas para o Tarquin quando eu estava na Embaixada da Austin. Então, a gente vê que tinha aí uma rede de ajustes. Mas esse livro... É importante, mesmo que você ache pesado o estilo, é um estilo dos anos 50, mas é uma obra fundamental para conhecer a fundo, né? A fundo, porque de fato é difícil num livro como o meu, um livro que é um perfil, você entrar nos detalhes. Então, quem quer uma pesquisa sólida sobre Dom Pedro, vale a pena ir no site do Senado e comprar ou até obter de graça fazendo download. Depois tem o um livro dos colegas, né? a, a Gleides Sabina, que tem um livro maravilhoso chamado A, a, a Liberdade... Enfim, é um, é o, eu pedi para incluir... Isso, liberdade A Liberdade Construção. E Construção. O livro da Gleides é uma história formidável, ela pega a, 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 as, as guerras, a, a revolta, a noite das garrafadas né, como base, para estudar a relação de brasileiros e portugueses, vai ao, ao período anterior, que eu trabalhei também, mostra como é que essa questão dos portugueses esteve presente, né? o ódio, o antilusitanismo vai crescendo, depois ela publica outros trabalhos sobre antilus, antilus, antilusitanismo e é, se não me engano, a maior especialista nesse assunto. Então, felizmente, o livro foi reeditado agora pela editora da UF, e eu recomendo muito, é uma grande historiadora. Tem também o um livro que eu ainda não li, mas como publiquei uma revista em Portugal, que eu, eu editei, chamada é, Revista de História das Ideias, com um artigo dela, da, da Cecília Salles de Oliveira, nesse, essa revista, eu recomendo, e puxo a brasa para a minha sardinha, que eu que organizei com a co colega portuguesa Isabel Vargas, e reúne artigos de autores contemporâneos, de autores do Maranhão, como Marcelo Ches, da de Pernambuco, como a Maria de Luz Viana Lira, da Bahia, enfim, de São Paulo, como a Cecília, Cecília Salles de Oliveira. De... Enfim, os autores contemplam, primeiro, a questão de a presença da discussão espanhola no debate sobre Constituição Brasileira, depois a questão da, da, da lei de liberdade da imprensa, pelo José, por um português, José Sutil, e depois a divisão, Primeiro o Sul, né? a Cecília com Zé Bonifácio, a Valquíria, se não me engano, Valquíria sobre... Enfim, depois vocês olham, ele é disponível na internet, é uma obra que realmente vale a pena ser consultada, porque são estudos contemporâneos que atualizam essas questões de norte e sul que a gente falou aqui.
1: E série e filme, a senhora
0: teria alguma indicação? Não, eu, eu, na verdade, eu, talvez eu, eu recomendasse assistir, que não existe mais, Alonso Anfã, um filme que eu vi há muitos anos com o Marcelo Mastroian, sobre o um sujeito que é um aristocrata que eh, se torna carbonário na Itália da, da Revolução Francesa e depois se arrepende, quer fugir dos carbonários e acaba se envolvendo numa guerra muito... É uma sátira muito curiosa a questão do, do revolucionário, o, o, da elite que se torna revolucionário e depois sente saudade daqueles confortos e, e acaba se estrepando. Mas eu nem sei se esse filme.. Chama-se Alonso Enfants, mas é muito, muito bom. Foi um, um, foi um filme. É, Aí páginas da Revolução também, né? Mas é, não é do tempo que eu estou falando. Estou lembrando aqui ao acaso coisas que remetem a essa Danton e a Revolução. Tem muita coisa do Brasil. Eu, na verdade, não sou, não acompanhei a, a produção da série. Né?
1: e a Revolução é o filme do André Vajda. André
0: Vajda. Tem polonês. muita coisa boa. É, mas sobre o Brasil especificamente, só o filme que eu vi, da Carlota, que já é antigo e deve ter muitas falhas, deve ter coisa boa. Eu, sinceramente, não gosto muito desse caráter de comédia que algumas minis minisséries construíram em torno do Dom Pedro, ou então novelas que sugerem o um namoro da Leopoldina com o Zé Ponifácio, me disseram que houve uma. Então eu, eu não filme vi. Era.
1: Sobre o, o Dom Pedro, o, representado pelo Tarcísio Meira, que, se não me engano, foi produzido na época do Sesc Centenário.
0: É, eu não vi. A Lília trabalha com esse livro, esse filme no livro dela, se não me engano, e mostra como tudo deu errado, o Ipiranga era uma lagoa, que fizeram improvisado, não funcionou, mas eu. Eu não vi, não vi. Não, não... Talvez deva ver, né? porque são tão. Eu, eu, são... Eu não, eu fazem parte da história.
1: Professora, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa tão interessante e educativa. Se tivéssemos mais tempo, muito mais tempo ficaríamos aqui para aprender com a senhora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Muito obrigada, Breno. Gosto muito do, do seu Opera Mundi e gosto muito daqueles artigos do seu pai. Eu sempre compartilho, porque acho muito legal aquele esforço que ele fez de, de fazer o que o Barão do Rio Branco tinha feito, né? uma espécie da... Naquele dia aconteceu isso, de efemérides, ele é, pegar é o um... dia da morte de algumas figuras e, e dar um destaque. É, é uma sessão
1: do Ópera Mundo, chamado Hoje na História, que meu pai escreveu até falecer, e que, como ele escreveu tantas vezes, todos os dias a gente ainda republica. Que vale porque, a pena. Porque vale tem, pena. É muito tem bom. mais de 365 dias cobertos pelo hoje na história. Muito obrigado, professora. Obrigada. Então, obrigado. Tudo de, Tudo de bom. Também agradeço a todos e a todas que assistiram a esse programa. Em especial àqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês.